0: oder finden. Die Basler Eule durch Schreibwettbewerb für Jugendliche, junge Schriftstellerinnen und Texte im Interview. Hier in der Hörbox auf Radio X.
1: Sich einfach wieder mal in Ruhe anhöckeln, Stift und Papier auspacken und darauf losschreiben, was einem gerade in den Sinn kommt. Zudem animiert die Basler -Eule seit über 20 Jahren. Die Basler Eule das ist ein Schreibwettbewerb für junge Leute, die viel Fantasie haben und ihre Geschichten gerne mit anderen teilen. Und seine Geschichte teilen, das macht in der Sendung Pascal Chan. Er ist 18 Jahre alt und hat am letzten Wettbewerb von der basler Eule mitgemacht. Seine Geschichte ist eine von denen, die ausgezeichnet Der Pascal Chan erzählt in seiner Geschichte von einem Fußballspieler, von einem, der sich outet, von einem, wo das Outing die ganze Familie auseinanderrisst. Der Redaktor Siro Inguscho hat den junge Autor getroffen.
2: Freunde oder Feinde, Wundergeschichte für die Basler-Üle. Hier auf Radio X. Die Geschichten, die letztes Jahr beim Schreibwettbewerb der Basler Eulen eingereicht worden sind, haben es in sich. Heute hier bei mir im Studio ist der 18-jährige Pascal Can. Er gehört zu den Gewinnern dem Schreibwettbewerb. Herzlich willkommen, Pascal, hier bei mir im Radio X-Studio. Guten Abend. Pascal, warum hast du beim Schreibwettbewerb der Basler Üle mitgemacht?
0: Das ist eigentlich, gewesen, weil ich von der Schule aus hatte, von Basel So einen Text haben wir verfassen. Und dann hat es einfach geheißen, wir können das auch noch einsenden bei der Basel Rühle, falls wir wollen ja. Und eigentlich ist es aus dem Grund herausgekommen, was ich dort mitgemacht habe. Ja.
2: Ist es schwierig gewesen, für dich so eine Geschichte zu schreiben?
0: Ja, am Anfang ist es eigentlich schon recht schwer gewesen, ja, mhm. Weil man hat ein Thema vorgegeben Freund oder Feind. Und ich habe das noch nie so in dieser Form gemacht. Und von dem her war es schon eine rechte Herausforderung.
2: Gewesen, ja. Deine Geschichte werden wir nachher auch noch hören. Du wirst sie uns vorlesen. Doch bevor wir zu dem kommen, möchte ich dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Als kleine Auflockerungsrunde gibt es jetzt so eine Speed-Frogerunde. Das funktioniert so. Ich stelle dir ein paar Entweder-Oder-Fragen. Du musst dich ganz schnell für eine Antwort entscheiden und ich werde dir auch noch ein zwei Sätze äh, vorgeben, die du dürfst vervollständigen. Fangen wir an. Und wichtig ist wirklich ohne überlegen relativ rasch sagen, was dir gerade in den Sinn kommt.
0: Ja, ich probiere es
2: ja. <lacht> speed, 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 speed,
0: speed, speed,
2: speed,
0: speed,
2: speed, speed. speed Facebook oder Insta? Insta. Handy oder Festnetz? Handy. Netflix oder YouTube? YouTube. Kugelschreiber oder Bleistift? Kugelschreiber. Und wenn Kugelschreiber oder digital? Kugelschreiber. Ohne das könnte ich nicht leben.
0: Meine Freundin.
2: Dort möchte ich einmal in die Ferien gehen. Amerika. Meine letzten Ferien sind wo In Madrid. Vielen Dank Pascal für die spannenden Antworten. Wir kommen jetzt zu dem Teil, wo du uns deine Geschichte mit dem Titel „Das Endspiel der Brüder“ durch Vorlesen. Ich habe deine Geschichte schon gelesen und ich kann unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen: Die Geschichte, die hat wirklich In sich. Pascal, the Stage ist yours. Zeit für eine Geschichte. Für eine Geschichte.
0: Das Endspiel der Brüder. Der 18-jährige Leon wurde aus dem Schlaf gerissen, als der Regen immer stärker gegen die Fensterscheibe prasselte. Nur noch wenige Stunden trennten ihn und seinen zwei Jahre jüngeren Bruder Marlon davon, einen der wichtigsten Triumphe in ihrer Fußballerkarriere zu feiern. Das Schweizer Köpffinal, eines der renommiertesten Ereignisse des Landes, stand bevor. Noch ein letztes Mal die Schnur schüren, das Trikot überstreifen, ein allerletztes Mal in dieser Saison raus auf den Platz gehen, und den Pokal nach Hause bringen. Die zielstäbigen Brüder verdienten einen Sieg für ihre harte Arbeit der letzten Jahre. Lange Zeit standen ihre sportlichen Leistungen im Hintergrund, zumal die Mädchen den Tod ihrer Eltern unaufhörlich offenbart hatten. Kaum hatten sie mit dem Fußballspielen begonnen, verloren Leon und Marlon beide Elternteile bei einem tragischen Autounfall. Kurz nachdem die Amateurakteure die Profiverträge beim Ligakrösus unterzeichnet hatten, kam die dunkle Vergangenheit wieder zum Vorschein. Diese schweren Zeiten stärkte das Verhältnis zwischen den Brüdern immens. Ab diesem Zeitpunkt wuchsen sie zu den dicksten Freunden aller Zeiten zusammen. Nun also stand das vielleicht wichtigste Spiel ihrer noch jungen Karrieren bevor. Leon wurde die ganze Nacht über von einem unruhigen Schlaf begleitet. Natürlich war er bestens vorbereitet. Und seit einer Woche fokussierte er sich auf diese 90 Minuten. Sorgen bereitet ihm eher sein Bruder. Schon wieder hörte er, wie sich eine Frau leise aus ihrer Wohnung schlich. Immerzu hatte er Frauenbesuch. Marlon entwickelte sich richtig gehend zu einem Weiberhelden. Obwohl die Brüder sich sehr schätzten und in vielerlei Hinsichten ähnlich dachten, konnte Leon dieses Verhalten nur schwer nachvollziehen. Mach dir keine Sorgen, Bruder, erwiderte Marlon darauf angesprochen. Es wird dir gut tun, auch ein wenig dein Leben zu genießen. Es gibt nicht nur Fußball und du solltest dich hin und wieder auf ein Abenteuer einlassen. Für Leon bedeutete alles, was sich um das runde Leder drehte, ein Abenteuer. Er brauchte nichts anderes. Er schaute auf seinen Wecker. Dieser bezifferte 7.43 Uhr. »Marlon, du Schlafmütze, aufstehen! Wir müssen uns in knapp zwei Stunden auf dem Trainingsgelände befinden. Für die letzte Analyse!« Müde entgegnete sein Bruder. »Nur die Ruhe. Wir schaffen es rechtzeitig.« Tatsächlich waren sie schnell bereit und saßen eine gute halbe Stunde später im Auto. Ich freue mich, wenn wir heute Abend endlich den Pokal in die Höhe stemmen können. Der verdiente Lohn für eine intensive Spielzeit, brach Marlon das Schweigen. Hoffen wir das Beste, betrachtet man die beiden Kater, spricht vieles für uns, Stimmt ihm Leon bei. Und mit uns beiden sind wir praktisch unbesiegbar, beendete Marlon den Satz seines älteren Bruders. Nichtsdestotrotz müssen wir von Beginn an bereit sein und dürfen sie nicht unterschätzen. Ansonsten bringen uns die guten Einsätze der vergangenen Wochen nichts. Und dann stürzen sich die Mäden wieder auf unnötige Nebenschauplätze. Leon räumte eine kurze Pause ein, räusperte sich und fuhr dann fort. Du hattest diese Nacht wieder Frauenbesuch. Wirst du mir sie vorstellen oder sie ein weiteres Wannetztend? Marlon schmunzelte verschmitzt und ließ sich mit der Antwort Zeit. Ach, mein Brüderchen. Bezüglich Frauen unterscheiden wir uns. Während du denkst, es gäbe die eine Richtige, bin ich davon überzeugt, dass für jede Gelegenheit eine passende Frau geben kann. Du bist echt widerlich, Marlon. Zum Glück bin ich ja dein Bruder und darf länger als eine Nacht bleiben. Beide lachten lauthaus und fuhren zum Trainingsgelände. Im Analyseraum befanden sich bereits die meisten ihrer Teamkollegen. Beide begrüßten ihre Mitspieler und setzten sich danach. Während Leon auf die letzten Inputs des Trainers wartete, ließ sich Marlon feiern. Er berichtete seinen Kollegen von letzter Nacht. Leon schüttelte lächelnd den Kopf. Kaum war Ruhe eingetreten, stand schon der Trainer vor ihnen. Ein kahlköpfiger Mann, Mitte 50, dem man noch heute seine sportliche Ader ansah. Definierte Oberarmmuskeln schimmerten durch sein hellblaues Hemd. Dieser Mann war das Vorbild von Leon. Unter ihm trainierte er noch härter und intensiver, um auch einen solch stahlharten Körper vorzuweisen. Doch ihr Trainer brachte beide Brüder nicht nur physisch, sondern auch mental sehr weit. Und an diesem Tag sollte er sie auf einen noch höheren Level heben, indem er die ganze Mannschaft zum Pokalgewinn führte. Für Leon gab es keinen anderen Gedanken mehr. Der Coach stimmte sie optimal auf das Spiel ein und so begab sich das Team nach der Analyse in die Umkleidekabine. Marlon wirkte plötzlich nicht mehr so cool und abgebrüht wie noch vor ein paar Stunden. Doch dieses Bild war allen nur zu gut bekannt. Sobald ein Spiel unmittelbar bevorstand, begann seine Nerven zu flattern. Diesmal war es jedoch anders, irgendwie noch extremer. »Wer von euch Vollidioten hat meine Schienbeinschone genommen?« »Ich frage nicht noch einmal. Ich hoffe schwer, niemand von euch wagt es, mir einen Streich zu spielen.« schrie er ohrenbetäubend durch die ganze Kabine. »Sind Sie noch in der Tasche? Schau doch nochmal nach,« erwiderte sein Kabinennachbar. Marlons Laune verfinsterte sich weiter. »So, jetzt soll ich noch zu blöd sein, um meine Tasche auszuräumen?« »Hat sie deine Alte als Erinnerungsstück eingepackt?« legte der Torwart nach. Lautes Gelächter breitete sich aus. Leon beruhigte das Geschehen, indem er seine Hand in die Trainingstasche von Marlon steckte. »Hier sind sie ja, du Casanova«, schmunzelte Marlons Bruder. Genervt betonte er, »So, und jetzt konzentriert dich lieber einmal auf das Spiel. Es es tut mir leid, aber ich möchte auf keinen Fall, dass heute etwas schief geht. Zu hart haben wir dafür gearbeitet. Deswegen bin ich eben derart aus der Haut gefahren«, gab der jüngere Bruder kleinlaut zu. »Ruhe! Ihr verhaltet euch ja wie eine Horte Junioren. In wenigen Minuten beginnt das Einwärmen. »Also reißt euch gefälligst zusammen und geht da raus, wie richtige Männer!« polterte der Trainer, als er in die Kabine gestürmt kam. Augenblicklich änderte sich die Atmosphäre. Die Spannung war im ganzen Raum zu spüren. Jeder Spieler fokussierte sich, um ein letztes Mal in dieser Spielzeit die fußballverrückte Menge stolz zu machen. Als Einheit liefen sie aufs Spielfeld, begleitet von Fangesängen und Applaus. In Leon stiegen Anspannung und Vorfreude in gleichem Maße. Hungrig auf das Spiel wärmte es sich ein. Hey Marlon! Heute zeigen wir den Mädchen, dass wir euch ohne unsere Eltern stark sind, motivierte Leon seinen jüngeren Bruder. Du sagst es, mein Großer! murmelte Marlon. Der Trainer schnauzte seine Spieler an. Worauf wartet ihr? An die Konditionsleiter mit euch! In diesem Augenblick trudelte der Gegner auf das Spielfeld ein. Schau doch diese Mädels an! Die besiegen wir alle mal, strotzte Malon vor Selbstvertrauen. »Hey, Glatzkopf! Wusste gar nicht, dass du Schwuchteln trainierst,« witzelte der gegnische Kapitän. »In die Kabine mit euch,« knurrte der Trainer. »Kaum waren sie dort,« fragte er empört. »Was sollte denn diese Aussage? Will uns jemand etwas sagen?« Marlon meldete sich zu Wort. »Ruhe! Wir wollen spielen und nicht diskutieren!« Der Schiedsrichter pfiff die beiden Mannschaften aus den Kabinen. Marlon, der Kapitän des liga gab letzte Inputs an seine Mitspieler, bevor er sie auf den Platz führte. Innert wenigen Spielminuten schoss Leon das Führungstor zum 1 zu 0. Das Heimteam übernahm das Zepter und gab es bis zur Pause nicht mehr aus der Hand. Nach dem Seitenwechsel ging es fortan weiter. Der gegnerische Kapitän beging ein grobes Foul an Marlon, welches einen Elfmeter nach sich zog. »Steh auf, du Schwuchtel!« schrie er wutend Marlon blickte kurz in seine Richtung, ehe er den Ball nahm und zum Penalty antrat. Abgebrüht erhöhte er auf 2 zu 0. Das Stadion bebte. Die Zuschauer konnten sich kaum auf den Rängen halten. Die Brüder entschieden das Endspiel mit ihren beiden Treffen im Alleingang. Freuden überströmt rannte der Trainer auf das Feld und krallte sich die zwei. Ihr seid von einem anderen Stern, meine Söhne, sagte er mit Tränen in den Augen. Marlon und Leon gestanden »Nur dank dir, Trainer!« Kurz darauf bat die Moderatoren die beiden Kapitäne zu sich. Marlon konnte sich kaum halten und schrie ins Mikrofon. »Siehst du jetzt? Auch ein Schwuler kann Fußball spielen!« Die Interviewerin war verwirrt und fragte den bekannten Frauenheld. »Wie jetzt? Sind Sie schwul?« Marlon rannte in die Kabine ohne ein weiteres Wort. Als Leon dies mitbekam, eilte er zu seinem jüngeren Bruder. »Was ist denn los? Wieso bist du so blass?« dieser stotterte ganz leise. »Ich ich, ich wollte das nicht. Es, es ist mir so rausgerutscht.« Leon fragte völlig verwirrt. »Was hast du gesagt? Etwas über unsere Eltern?« »Nein«, erwiderte Marlon. »Es stimmt. Der Gegner hatte recht. Unser Trainer trainiert deine Schwulen.« Empört schrie Leon. »Bist du noch normal? Was ist denn dich gefahren? Geh weg von mir!« Leon stürmte aus der Kabine zu seinen Teamkameraden und verkündete die Botschaft. Wenig später stellte sich das ganze Team, inklusive Leon, gegen den schwulen Marlon. Der Trainer stand vor ihm und entgegnete. »Marlon, dies war das letzte Spiel für dich in unserer Mannschaft!« Leon ergänzte zornig. »Ich will dich nie mehr sehen!« Marlon konnte seine Tränen nicht mehr zurückhalten. Schmerzlich stürmte er aus der Kabine, aus dem Stadion, und in das erste Taxi, das er sah. Er wollte nur noch weg, nichts mehr hören und niemanden mehr sehen. Zu Hause holte sich eine Schlaftablette. Diese hatte er nicht mehr gebraucht, seit ihn die Medien mit der Geschichte über ihre Eltern in Ruhe ließen. Nun wird er wohl wieder des Öfteren von ihnen Gebrauch machen, dachte er sich, als der Schlaf ihn einholte. Marlon wachte auf, als draußen bereits die Sonne schien. Nach wenigen Sekunden wurde ihm bewusst, was am Vorabend passiert war. Ihm wurde übel. Leise lauschte er, ob Leon wohl zu Hause war. Das dumpfe Öffnen und Schließen von Schranktüren ertönte. Der junge Marlon nahm all seinen Mut zusammen und begab sich ins Zimmer seines Bruders. Auf dessen Bett lag ein Koffer, den Leon allmählich mit Klamotten bepackte. »Was willst du hier? Habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt? Ich will dich nie mehr sehen,« brüllte Leon. Malon entgegnete mit einem Wispen. Ich wollte das alles nicht. Das musst du mir glauben. Dieser Kapitän hat mich so wütend gemacht. Da ist es mir rausgerutscht. Früher oder später hättet ihr es sowieso gemerkt. Dieses Versteckspiel, diese Frauen, die ich zum Schein hereingebracht habe, das bin ich nicht und das will ich auch nicht mehr sein. Und weißt du, worauf ich keine Lust mehr habe? Tobte Leon. Weißt du's? Darauf, dass dich... Die Medien würden nur auf eine doofe Schwuchtelgeschichte stürzen. Hast du mal die Zeitungen gelesen? Alle reden von dir und deinem Outing. Das Spiel interessiert niemanden mehr. Du nimmst nie Rücksicht auf irgendjemanden. Jetzt habe ich auch kein Verständnis mehr für dich. Leon verriegelte seinen Koffer, schmiss seinem jüngeren Bruder die Schlüssel vor die Füße und schritt zur Tür hinaus. Marlon traute seinen Augen nicht. Sein Bruder, die einzige Bezugsperson, die er noch hatte verabschiedete sich in diesem Augenblick aus seinem Leben. Marlon wusste nicht, wie lange er noch in Leons Zimmer stand. Es fühlte sich wie Jahre an. Irgendwann trugen ihn seine Beine zurück zu seinem Bett und er legte sich hin. Nie mehr wollte er aufstehen, einfach nur hier bleiben. Marlon hatte jegliches Zeitgefühl verloren. Irgendwann läutete sein Handy. Müde griff er danach. Ich weiß nicht. Ob ich dir all das eines Tages vergeben kann? Du hast alles aufs Spiel gesetzt mit deinem Outing. Ich brauche jetzt Zeit, um über alles nachzudenken. Ich bitte dich, mich nicht anzurufen. Leon beendete das kurze Telefonat und in Marlons Ohren ertönte das Piepen.
2: Freunde oder Feinde, Wundergeschichte von Baslerühlen. Du, auf Radio X. Vielen Dank, Pascal, für deine Geschichte. Das Endspiel der Brüder. Wo ich die Geschichte gelesen habe, das Ende hat ich nicht so erwartet. Wie bist du auf so eine Geschichte gekommen?
0: Ja, das war eigentlich, gewesen, weil ich selber ja Fußball spiele und auch ähm, im Fernsehen oder im Stadion die halt fußballmatch verfolge und auch was darüber geschrieben wird. Und ja, in letzter Zeit war es einfach so, dass auch in der Schweiz oder auch in Deutschland halt so Outings ähm, rausgekommen waren von gewissen Spielern ich habe mir dann überlegt, ja, wieso soll ich eigentlich nicht über das etwas schreiben? Weil ich gewusst habe, ich will etwas über Fußball schreiben. Mhm. Aber ich fand ja, das wäre zu langweilig. Und dann habe ich gedacht, es ist eigentlich ein Tabuthema ja, im Fußball, also, dass es einen schwulen Fußballer gibt. dann habe ich gedacht, ja, das ist eigentlich das Thema, das man nehmen könnte, dass man auch die Leserschaft eigentlich dort anregen dass das ja eigentlich gar nicht so ein schlimmes Thema sein sollte. Ja. Mhm
2: du hast ganz am Anfang geschrieben, dass eigentlich die beiden Brüder sind so wie die beste beste Freunde, gerade nach dem Tod von ihren Eltern. Und ich habe dann gedacht, wo sich der Marlon geltet hat, der Leon, sein Bruder, sein bester Freund, er steht hinter ihm. Aber nein, er wird von der Mannschaft, sogar von seinem Bruder, wird er einfach fallen gelassen. Das ist schon ein sehr krasses Ende.
0: Ja, das ist ja so, ja. Aber ich habe dann man kann eigentlich ein offenes Ende machen und es kann sich dann eigentlich der Leser für sich selber noch bilden, wie es eigentlich weitergeht. Ja.
2: Das schaffst du dann auch in deiner Geschichte. Ganz am Schluss telefonieren ja die beiden Brüder miteinander und der Leon sagt dann, schau, er, braucht noch, er braucht noch Zeit. Das heisst, ich als Leser habe eigentlich wirklich die Hoffnung, dass sich der Bruder, äh, dass sich der Leon wieder zum Marlon hinbewegen tut und eigentlich hin tut unterstützen. Ist es die erste Text, wo du so verfasst hast, oder bist du schon ein Schreiberling, wo öfters Geschichten geschrieben hat?
0: Nein, das ist eigentlich das erste Mal, wo ich wirklich so eine große Geschichte geschrieben habe, weil sonst sind es einfach Aufsätze gesehen in der Schule. Aber so wirklich für mich habe ich noch nie so Text geschrieben.
2: Schreibst du denn gern?
0: Ja, also, das hat mir jetzt sehr viel Spass gemacht, ich ja, Sie sagen, weil es war einfach, ich wollte das überbringen, mhm. dass man eben eigentlich so ein Thema nicht einfach immer als so krass abstempelt. Ja. Mhm. Und dann hat es mir eigentlich wirklich echt Spass gemacht, auch so etwas zu
2: verfassen. Mhm. Du bist jetzt einer der Gewinner äh, der Basler Eulen. Was bedeutet die Prämierung für dich? Ja, es ist eigentlich
0: schön, dass man eine Belohnung gekriegt hat für den Aufwand, den man betrieben hat. Weil es ist doch eine recht grosse Zeitaufwendung gesehen für das. Eben dadurch, dass man es nochmal lesen muss, schon noch Gedanken machen muss, wie man das alles in einen will packen will. Und ähm, ja, es ist doch
2: etwas Schönes. Ja. Wie geht es jetzt weiter? hätte jetzt das vier gepackt und du du weiter schreiben und irgendwann einmal findet man ein Buch von dir in einer Buchhandlung.
0: Ja, also ich denke, ein Buch wird ich jetzt nicht <lacht> gerade schreiben, aber vielleicht dass ich wieder einmal so also Wettbewerb mitmache. Ja.
2: Mhm. Kannst du nächstes Jahr wieder mitmachen?
0: Ja, also als ich so einfach noch mitmachen, ja. Mhm. Aber ich denke jetzt nicht, dass ich da wirklich der große da werde,
2: Vielleicht, man weiß nie, man weiß nie. Ähm, Hast du einen Lieblingsautor oder eine Lieblingsautorin? Ja, das ist eigentlich der Friedrich Dürrenmatt. Okay. Hast du ein Lieblingsbuch von ihm? «Der Richter und sein Henker». Das habe ich, ich glaube im Gym äh, einmal müssen, dürfen lesen.
0: Ja, das ist eigentlich schon. Ja. Mhm. Aber auch das Versprechen, mhm. das ich jetzt, äh, erst kürzlich haben lesen konnte, hat mir eigentlich ähm, recht äh, Eindruck geschenkt. Ja. Mhm.
2: Ich hatte ja gesagt, du dürftest dir noch ein Lied wünschen, ähm, für die Sendung. Ein Lied, wo im besten Fall zu deiner Geschichte, das Endspiel der Brüder, passen würde. Oder vielleicht hast du ein Lieblingslied, wo du sagst, ah, das würde ich gerne wünschen. Ja, nennen wir Heart of Courage. Und warum passt denn das Lied genau zu deiner Geschichte?
0: Weil ja, das, das Lied haben wir ja immer in die Kabine gelesen, mhm. bevor wir eigentlich aufs Feld gegangen sind. Von dem Haupte denke ich, dass das noch recht gut zupasst, wo ja. man sich eigentlich wirklich voll fühlen, in, in das Lied und auch in den Text. Ja. Mhm.
2: Vielen, vielen Dank, Pascal, dass du dir die Zeit genommen hast, hier in, ins Radio X-Studio zu kommen und mehr über deine äh, super spannende Geschichte äh, zu reden und auch über deine Motive an diesem Schreibbewerb mitzumachen. Und ich wünsche dir ganz viel Glück und viel Erfolg für die Zukunft. Dankeschön vielmals dass ich auch der
1: sein ja Heart of Courage» hast du auf Radio X gehört. Das ist der Musikwunsch vom 18-Jährigen Pascal Chan. Er war in dieser Sendung zu Gast, weil seine Geschichte vom Schreibwettbewerb basel ausgezeichnet worden ist. Wenn du jetzt nur noch den letzten Teil dieser Sendung mitbekommen hast und ganz, das ganze Interview mit dem Pascal Chan gehört hättest, dann kannst du das natürlich nachhören auf radiox.ch und am 2. Oktoberwochenende ist dann auch schon wieder Zeit für die nächste Sendung basel auf Radio
0: X. Die Basler Eule, der Schreibwettbewerb für Jugendliche. Immer am 2. Samstag im Monat, am 4. und in der Wiederholung am Sonntag am Morgen, am 10. Gewinnergeschichten von der Basler Eule in der Hörbox, hier auf Radio X.